2: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous en ce splendide mercredi 9 janvier 2019. Quand je regarde le menu de l'émission, je me dis... Quelqu'un qui regarderait ça juste sur papier dirait... Sophie, tes sujets sont lourds aujourd'hui. On va parler euh, d'aide médicale à mourir. On va parler d'agression sexuelle euh, chez les, les prêtres catholiques. On va parler de gens qui sortent de prison. Mais en fait, il y a un point commun entre tout ça. C'est une profonde humanité. Alors, euh, restez à l'écoute. On va passer une heure... En... Ensemble et on va parler de toutes sortes d'aspects de ce que c'est la vie sur Terre, euh, des hauts et, et des bas, des moments plus faciles, des moments plus légers et des moments euh, plus sombres. Alors, pour présenter mes prochains évités, j'ai pensé à une chanson de mon grand ami Jean-Pierre.
0: Je sors de Sing Sing 7494 nuits Ça dispose un.
2: Alors, sing-sing de Jean-Pierre Ferland pour parler de gens qui sortent de prison, qui se retrouvent dans des maisons de transition. Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'il y a une série documentaire vraiment passionnante qui s'intitule À deux pas de la liberté, qui va être présentée à compter de ce jeudi 21h sur uni.tv et je parle avec la réalisatrice de ce documentaire-là, une série documentaire, elle s'appelle Erika Rayburn et avec Gilles Tessier qui est un ex-détenu qui est entre autres le fils de Monica Lamitraille, mais qui a passé donc plusieurs années euh, en prison et euh, qui est dans ce documentaire-là. Là. Bonjour euh, à vous deux. Bonjour. Euh, Bonjour. Erika, je vais commencer euh, avec vous. Donc, on suit pendant plusieurs épisodes cette maison de transition, la Maison Saint-Laurent, où des gens se retrouvent vraiment, le mot le dit, en transition entre la prison et la vraie vie. Pourquoi vous avez voulu faire ce documentaire-là? Parce que, ben, dans le fond, quelqu'un pourrait dire ben, on accorde beaucoup d'importance aux criminels, mais peu d'importance aux victimes. Pourquoi avoir choisi de s'intéresser aux, aux prisonniers, aux détenus?
1: Ben, on a vraiment voulu suivre le parcours... Donc, de ces personnes-là, justement, qui n'ont jamais euh, de vitrine, qu'on, qu'on connaît peu. Les, les criminels, on en entend parler un petit peu euh, ouais. à travers les médias, euh, dans les journaux. C'est beaucoup... Euh, il y a beaucoup de sensationnalisme autour de tout ça mais de comprendre un peu l'humain derrière le mm-hmm. crime puis de savoir un peu aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, les réinsérer euh, est-ce que la réinsertion fonctionne est-ce que c'est euh, est-ce qu'on peut changer puis tout le travail autour de ça donc les intervenantes qui sont aussi euh, très présentes dans la série puis qui sont là pour euh, euh, guider puis euh, travailler avec les résidents pour euh, les aider à, à à leur réinsertion sociale.
2: Oui, Gilles, vous, vous êtes, ben, on vous voit dans le documentaire, on vous suit. Vous sortez de prison, vous arrivez dans cette euh, cette maison-là. Euh, qu'est-ce que ça a représenté pour vous ce passage-là Est-ce que c'était l'occasion d'avoir une deuxième chance ou euh, c'est un passage obligatoire Vous aviez pas le choix, il fallait que vous passiez par là pour euh, parce que le, le le juge a dit, ben là, faut qu'il taille en maison de transition si tu veux euh, après euh, euh, essayer de t'en sortir.
0: Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, Ça, il faut que tu le demandes pour commencer. Puis euh, pour le demander, il faut vraiment que tu sois euh, intéressé à le faire. C'est vraiment une réinsertion, c'est une réhabilitation. euh, C'est pratiquement nécessaire, surtout quand tu as été incarcéré assez longtemps. Parce que, écoute, tu as perdu tout quand tu as été longtemps en prison. Ça te donne comme un un pied-à-terre avant d'être en liberté euh, complète.
2: Oui. Vous, vous avez passé combien d'années en tout en prison
0: ben, dans les journaux, l'autre jour, j'ai lu 12 ans et demi. C'est à peu près ça, 12 à 15 ans. <rire> OK, il faut
2: que vous lisiez les journaux pour savoir combien d'années vous avez passé en ben, prison.
0: Ben, je croyais que c'était <rire> à peu près ça, ouais, mais je l'ai vu dans le journal. Ça a pas mal confirmé
2: ce que je pensais. Ouais. Parce que vous êtes vous avez fait des séjours en prison, vous êtes sorti, vous êtes retourné en prison. Un séjour puis vous le fait que votre votre famille est vraiment vous êtes une famille de criminels en fait votre mère monica la, la mitraille 22 hold up elle a été donc mitraillée par par les policiers est, est morte criblée de balles votre père aussi a fait de la prison pendant pendant des années euh, est-ce que c'était pas un peu écrit dans le ciel que vous vous alliez faire ce, ce cette carrière là dans la criminalité
0: non, 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 non ça fonctionne pas comme ça. Non. Ces gens-là étaient pas là. Mes parents ont, ont pas été là pour moi. Ma mère ouais. était décédée, j'avais 18 mois. Donc, j'ai été... Puis mon père venait de prendre 15 années de pénitentiaire. Mmh. Donc, euh, j'étais comme laissant moi-même, si vous voulez, Parents mmh. parents Puis euh, là, mon père m'a fait élever par d'autres personnes. Puis c'est plutôt... Moi, je mets plutôt la faute sur l'éducation que j'ai eue plus que sur les gènes. Ah oui? Oh, oui, oui, oui.
2: Donc, c'est pas le gène de Monica Lamitraille qui coule dans vos veines qui a fait que Gilles est devenu un un criminel. Parce qu'à un moment donné, dans le documentaire, vous faites la liste de tout ce que vous avez fait. Vous avez commencé premier vol euh, à l'étalage, vous aviez sept ans.
0: Non, non, non. Je me suis fait prendre la première fois à sept ans. OK, donc. Nuance.
2: (rire) OK, donc quoi, vous étiez en couche puis vous alliez voler des affaires au dépanneur?
0: J'ai. (rire) <rire> c'était comme ça quand j'étais jeune je sais pas. peut-être que comme vous dites il y a un petit peu de gêne mais euh, c'est plus c'est plus la façon, écoutez, la façon dont j'ai été élevé a été tellement radicalement méchante que ça, ça me laissait comme pas le choix pour un, pour un petit garçon de 5-6 ans de prendre la décision de voler des choses mmh. c'est parce qu'en quelque part alentour de lui il y a quelque chose qui fonctionne pas comme il faut
2: Ouais, Mais est-ce que c'est pas un peu facile, Gilles, de dire... Parce que dans le documentaire, on voit d'autres personnes qui sont aussi en maison de transition, d'autres personnes qui ont commis des crimes et qui se sont retrouvées en prison, euh, qui disent « Ah, oh, mais moi, je suis une bonne personne. » C'est euh, la faute à la société. C'est « Bon, j'ai dérapé à un moment donné parce que j'ai commencé à consommer. » Est-ce que vous avez vu ça quand même, Erika, aussi en, dans la maison de transition, des gens qui se qui se, qui, se, qui, se, qui se placent en, en, en victime alors qu'en fait, ce sont eux qui ont commis des actes
1: criminels Je pense que c'est difficile à juger comme ça. Je pense que -hmm. chacun a un bagage puis ça nourrit les actions qu'il va faire. Il y a a des personnes qui auraient eu la même vie que Gilles dans sa jeunesse qui n'auraient peut-être pas commis de crimes par la suite. Mais c'est sûr que ça revient à des choix qu'on, qu'on fait personnels. Mais euh, je pense quand même que effectivement, ça peut contribuer à certains choix qu'on peut faire. Puis, dans le fond, euh, à la maison de transition, ben, leur, leur objectif, c'est de leur montrer c'est quoi les conséquences de ces gestes-là, mm-hmm. de ces actes-là, puis de leur donner d'autres pistes de solutions, d'autres outils pour ne pas récidiver, puis d'essayer de, de faire en sorte que, que ces personnes-là ne retournent pas en détention. Oui. Euh, Gilles, vous, de- vous dites que vous avez fait bon, des, bon,
2: des vols, des vols de banque, euh, toutes sortes de bijouteries. Non, je n'ai jamais
0: fait de vol de vous avez banque. Vous n'avez
2: pas de banque, c'est votre mère. Ça, c'était la spécialité oui, c'est de maman.
0: Maman et papa.
2: Fiste et papa. Et fiston, vous, c'était les bijouteries.
0: Bon, moi, je faisais des vols par réfraction. J'ai vendu de la drogue. J'ai, j'ai, joué, du, j'ai joué du gun des années de temps. J'ai, j'ai fait de joué du gun. Oui, j'ai gunman. Ouais. Comme, euh, gun ouais. <rire> comme un engagez... homme avec un gun.
2: <rire> non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si moi, je n'aime pas ma belle-mère puis que je veux aller. à euh, non, non, non.
0: non, aucun assassinat, juste euh, de l'intimidation. OK. La forte intimidation.
2: Ouais. Mais vous dites ça en souriant, Gilles, puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent, ben, euh, on sent peut-être dans votre voix que vous, vous, vous... Enfin, j'ai un peu de difficulté à vous entendre en rire. Parce que quelqu'un qui s'est fait intimider par Gilles Tessier avec un gun, peut-être qu'il nous écoute et il ne trouve pas ça super drôle de vous entendre en parler comme ça. Vous comprenez ce que je c'est veux
0: comme dire? Que, c'est comme vous disiez tantôt, les victimes. Ouais. Vous savez, les victimes, là... Un gars qui va frapper une dame, ça a OK, elle c'est une victime, c'est
2: vrai.
0: Mais euh, un gars qui est dans le milieu de la drogue, qui vend de la drogue, qui sait qu'il n'a pas le droit d'en vendre, il sait qu'est-ce qu'il atteint. Il, il viendra jamais me dire qu'il est une victime. Il, il fait Mais partie la du personne, cercle. La personne fait qui fait travaille dans cercle. la bijouterie,
2: la personne qui travaille dans la bijouterie, qui s'est, a... s'est fait braquer non, non, par Non, non, pas. Je, non, 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 je ne
0: braquais pas. Non, j'étais peur de système d'alarme. J'étais un chat. Ouais.
2: Un Mais le propriétaire de la bijouterie, lui, qui a perdu. Euh, lui est
0: victime. Non, lui, je, c'est une moi, victime. Moi là, j'ai eu. Ce que j'ai eu, je l'ai mérité. Des sentences de prison. Moi, ce que okay, j'ai fait. oui, je suis content de vous l'entendre
2: dire. Oui, je l'ai fait.
0: J'en suis responsable. Puis puis je trouve que j'ai pas été puni très sévèrement ah oui non absolument pas je trouve que il y aurait dû y avoir plus de sévérité par rapport aux actes que j'ai commis vous savez au long de ma vie j'ai vendu de la drogue pour certaines organisations certaines personnes qui étaient plus ou moins euh, euh, reliable », si on veut mm, fiable fiable ouais puis ces gens là ben des fois la drogue n'était pas très bonne puis par deux occasions mais ben, il y a des gens qui sont morts c'est ouais. pas moi qui, qui fabriquais ou qui. Mais, mais vous c'est vous moi qui l'a ouais. Le gars, les, les Ces deux personnes-là qui sont décédées, c'est moi qui les ai vendu cette drogue-là. Il mm. y, y a peut-être deux personnes qui seraient encore vivantes si on m'aurait incarcéré plus longtemps, ou je sais pas.
2: Donc, ce que vous dites, c'est que si les peines avaient été plus sévères à votre égard, puis que si vous n'étiez pas retrouvé si facilement dans la rue, euh, vous auriez fait moins de mal à la société. Peut-être, oui. Oui.
0: Ou bien, ça se serait retrouvé à l'intérieur des murs, mais à l'intérieur des murs, c'est pas bien ben grave, comme on dit, c'est tout des criminels.
2: Oui, mais en même temps, il y a plein de gens qui disent que... Euh, il faut euh, pardonner, il faut donner une deuxième chance, puis on le voit dans le documentaire, Erika, à un moment donné, pas vous Gilles, mais Martin, qui est une autre personne qui est en, qui est à la maison de transition, euh, lui aussi, il a vendu de la drogue et tout ça, et il cherche une job, puis il va se présenter quelque part, et il dit à la dame qui engage, il dit, moi j'ai un passé criminel, j'ai un dossier, euh, j'ai un casier judiciaire, et la dame l'engage parce qu'il a été honnête avec elle, elle dit, moi je trouve que ce gars-là, il a, il a le droit à une deuxième chance. Donc, il y a aussi tout ce côté Là, dans le documentaire, qu'on voit des gens qui sont un peu des, des bons
1: samaritains qui décident de donner une deuxième chance. Oui, c'est une, des, une scène que j'aime beaucoup dans, oui. dans euh, la série. Puis, c'est, c'est ça, c'est une perspective qu'on ne voit pas souvent, là, de, de voir. Euh, ben c'est ça souvent on a des préjugés autour de ces personnes-là il y a des préjugés puis euh, c'est sûr que des employeurs qui voient euh, ah lui il a un dossier criminel je vais pas l'engager mm-hmm. tu sais, c'est, c'est facilement euh, on peut on peut penser que c'est logique de faire ça mais je pense que c'est aller vite aussi puis il y a des personnes qui ont beaucoup de talent, qui ont qui ont des capacités puis Cette femme-là en question qu'on a interviewée, elle dit très bien, tu sais, elle dit, ben moi, euh, je veux, je veux donner une seconde chance aux gens. Puis c'est un peu ça aussi la maison de transition, tu sais, ça permet euh, à ces personnes-là qui sortent de prison, qui sont un peu sous le choc souvent, euh, d'avoir un pied à terre, avoir un toit, avoir euh, certaines ressources, un encadrement pour se remettre sur pied, puis avoir, euh, t'sais, se trouver des trucs de base qu'on des fois on prend pour acquis, mais comme un travail, mm-hmm. euh, changer un peu son réseau, toutes ces choses-là qui font en sorte qu'on peut... Euh on peut passer à autre chose. Mais en même temps, je me dis, mon, mon ami
2: Pierre-Hugues Boisvenu, qui est peut-être en train de nous écouter, euh, lui qui se bat pour les droits des victimes, pour les proches des victimes, il est peut-être en train de nous écouter et de se dire, ben là, on donne beaucoup de ressources pour aider les gens qui sortent de prison, pour les maisons de transition, on leur donne des sous, on leur donne un toit, on leur donne tu sais, euh, une brosse à dents, puis euh, de, du, du savon, et euh, on, leur, on les aide à trouver une job, on leur donne même de l'aide psychologique. Les victimes et les proches de victimes ont fait quoi? Est-ce que vous y pensez des fois à ça, Gilles?
0: Tous les jours, mais les ce, jours. je dois souligner euh, que ça coûte beaucoup moins cher un détenu en, en transition qu'un détenu en détention. Oui. C'est le tiers de ce que ça coûte en détention. Donc, tu sais, on dit, on met des, on met des ressources. Non, Moi, je pense qu'on économise, puis en plus, on favorise la réhabilitation et la réinsertion sociale, ce qui fait en sorte qu'un gars qui ne recommence pas ne refait pas d'autres victimes. Moi, je pense que c'est peut-être mal portrayé ou mal jugé. Parce que moi, moi, selon moi, c'est une nécessité. Toutes les gens qui sont au... Quand tu sors, ça te prend de place pour rester. C'est, tu, c'est peux, sûr. tu peux pas aller squatter chez ta famille. Il y a des gens qui s'arrangent déjà mal, qui vont peut-être être gênés de te dire non. Euh, tu sais, tu vas là, es autonome, t'as ta place, tu peux te trouver un travail, tu peux te replacer les pieds puis partir avec la tête haute. Tandis hum. que quand on te laisse sortir de la prison, il n'y a pas de travail à la prison. Il n'y a aucun revenu, il n'y a aucune scolarisation, il n'y a rien. Vous,
2: est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Parce que dans le documentaire, on voit à un donné, oui, vous oui. pour une maison de construction, une oui. de construction, et le patron vous dit à un moment donné, si jamais ça se sait que tu as un passé criminel, euh, je vais être obligé de te mettre à la porte. Est-ce qu'il vous a mis à la porte finalement?
0: Non, j'ai quitté pour un autre travail.
2: Ok, Et là, à ce nouveau travail, les gens savent qui vous êtes, savent votre passé puis ça oh. les dérange pas?
0: Non, au contraire, ils, ils trouvent ça euh, assez particulier.
2: Assez particulier. Euh, j'aimerais ça qu'on écoute un extrait du documentaire, euh, donc le documentaire s'intitule à deux pas de la liberté », c'est un très beau titre, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, on passe du monde carcéral à la vraie vie, puis c'est comme un sas de sécurité entre les deux, c'est un très beau titre, on écoute un extrait.
0: Il y a une autre idée en arrière de ce livre-là C'est parce que moi, c'est pas rien qu'un livre, ça Man, tu prends pas de maison d'édition, t'es vend toi-même Tu payes un certain prix pour les faire imprimer Puis tout le reste, revient clair à toi c'est, c'est, une, c'est un beau moyen de faire de l'argent. Chris, j'ai réussi à vendre des sacs de poudre puis tout ce que tu voudras, mon vieux, puis j'en vendais en sacrement. Je dois bien être capable de vendre des <rire> ça C'est juste pas le même monde, tu sais. Ça, ça reste de la vente. Et, écoute, il faut que tu cibles la les, les, les clientèle potentielle, Chris. Tu cibleras pas des junkies d'une librairie,
2: là. J'avoue que vous m'avez fait rire, Gilles. Je me suis dit, parce que moi, je fréquente beaucoup les librairies, pas tellement les endroits où on vend de la poudre, et là, je me suis dit, mon Dieu, là, j'avoue que vous m'avez, vous m'avez donc vous avez écrit un livre où vous racontez en fait votre histoire et j'imagine que dans ce livre-là, là, vous parlez quand même... De, de, de votre mère, même si vous ne l'avez pas connue. Puis le fait d'être le fils de Monica Lamitraille, quand même, ça va aider à vendre le livre.
0: Oui, sûrement. Ben, c'est, écoutez, je me serais pas, euh, j'aurais pas mis ma, mon visage public de même. Hey, « Salut, je suis le fils de Monica Lamitraille, puis je suis un bandit s'il n'y aurait pas eu rien en clé, s'il n'y aurait rien oui. eu au, en bout de ligne, ça c'est sûr. Euh, » Le but de, de tout ça, c'est justement la vente de mon livre.
2: Et c'est quoi Pourquoi vous écrivez ce livre-là Vous voulez quoi Voulez-vous, vous, euh, quel quel message voulez-vous envoyer aux gens Ou c'est juste pour faire de la pièce C'est,
0: c'est justement c'est, ça. C'est pas juste pour faire la pièce. Il y a vraiment autre chose en arrière de ce okay, livre qui va suivre. Il euh, y a quoi C'est pas le temps.
2: Ok, mais qu'est-ce qu'il y a d- Non mais là, vous, pour
0: l'instant, ce bah, livre-là, c'est 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 justement tout un paquet de choses que je vous ai entendu dire qui sont pratiquement des mythes urbains. Là, tu sais, je vous fais voir l'envers de la médaille. Je vous, je vous explique comment que le système fonctionne, mais vu de la personne qui l'a subi. Okay. Parce que, tu sais, vous dites, vous dites on, on, des fois, on se victimise. Parfois, on est victime tout de même. on, bien on sûr. est
2: Il, Écoutez, exclut bien pas souvent, l'autre.
0: on fait des choses parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ou qu'on n'a pas le choix mm-hmm. ou qu'on a été éduqué dans cette voie-là. Euh, comme j'ai dit récemment, euh, moi, il va arriver un événement que moi, je vais par- je, moi, je vais pas recevoir une solution immédiatement. Mm-hmm. Cette solution-là va être perçue par les autres, mais c'est criminel. C'est, on, comme, si, c'est comme si on ne pas pareil.
2: Oui, mais je comprends. Mais moi, ce qui, ce qui m'inquiète, euh, c'est que si vous faites ce livre-là, puis il n'est pas encore sorti, donc on verra quand il sortira, et que c'est pour euh, euh, glorifier...
0: Oh non, 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 il oh n'y non, non, a rien de... Non, oh non, non, je glorifie pas la, la criminalité. Au contraire, j'explique, je donne des moyens pour l'abolir. OK. Parce que, écoutez, tu sais, c'est, c'est un cercle vicieux, là, mm-hmm. euh, euh, Comme je vous ai dit tantôt, euh, non, c'est que euh, j'ai dit ça tantôt. Euh, l'essence qui, a, qui active la motricité de toute cette dynamique-là, c'est les criminels. Mm. Pas de criminels, là, t'as pas de policier, t'as pas de prison, t'as, hey, t'as une grosse baisse
2: de, de structure euh, policière, là. Oui, mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire que si, on, si, si, que si les criminels disparaissent, que les policiers ne seront pas contents? Ben oui, c'est sûr, ils n'auront plus de job. Mais je veux dire, on, on, comment, ce c'est, fait quoi, en sorte c'est quoi que votre peut-être, baguette magique pour faire disparaître
0: la que on, Ce qui fait en sorte que peut-être, on n'encourage pas, mais on laisse aller plus. Parce qu'on sait que si... Euh, comme, moi, je, moi, je perçois la, la situation comme un gazon, que tu disais à quelqu'un, bon, je, t'en, je, t'en, je t'engage pour les pissants tu me débarrasses les pissants oui. Cette personne-là sait très bien que si elle arrache la racine du pissenlit, il ne repoussera pas. Mm. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? Elle a
2: fait que le tombe. OK. Donc, Merci les policiers, de jeu, c'est beau, les policiers devraient aller chercher à la racine. Oui, mais c'est un vaste programme, ça, Gilles. Comment on fait pour aller chercher... Parce que là, le, le, le pissenlit, je comprends l'image, mais ben moi, j'ai Gilles, votre racine de pissenlit, à vous, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu enlever à la racine pour que vous ne deveniez pas un criminel?
0: Bien, peut-être. À la base, les criminels partent pratiquement tous de la même place, du centre d'accueil. Oui. Fait que peut-être le problème serait à régler... Dans les centres d'accueil, il y a peut-être pas assez de discipline, là. On aurait peut-être besoin mm-hmm. de bootcamp. T'sais, on dit, ah, oh, mais ces enfants-là, ils ont des droits. Ouais, ouais, mais cet enfant-là, il, ne sait pas encore c'est quoi la vie. Il, mm. il, il, il faut qu'il y monte. que hein, le rôle d'un de... parent, c'est ouais. la discipline.
2: Oui, donc c'est parce que ça fait deux fois que vous faites référence à quelque chose. Vous dites les peines n'ont pas été sévères à mon égard, puis là vous dites on n'a pas assez de discipline. Donc en fait vous êtes vous un, un criminel, enfin un ex criminel et vous et dans votre bouche ce qu'on entend beaucoup c'est plus de sévérité puis plus de discipline, c'est spécial. De la
0: discipline puis ouais. de, de l'aide à la réinsertion sociale. Ouais. Tu sais là, là tout ce qu'on fait là, on prend les gars quand ils sont sentencés, on les parque à trois par cellule, on mmh. pense notre temps à les charrier d'une prison à l'autre. Les gars ne travaillent pas. Ils n'ont ils ont pas aucune scolarité. Personne n'a de scolarité là-dedans. Ils ne savent même pas écrire deux noms sans faire de faute d'orthographe, la meilleure partie. Pas de scolarité, pas de travail. Les gars sortent de là avec un sac brun, hmm. pas une cendre poches. C'est pour ça, c'est Qu'est-ce ça, qu'on devrait faire dans les
2: prisons Qu'est-ce qu'on devrait faire dans les prisons, Gilles?
0: Donner du travail aux gars. Donner une du formation. travail, puis euh, des formations professionnelles. Que le gars sorte de là au moins qu'il y ait une carte, qui puisse dire, bon, ben, gars, t'as pas le choix de me payer au moins 20$, disons. Tu sais, qu'il puisse se trouver un travail ailleurs qu'à laver de la vaisselle dans un, dans un restaurant, tu sais, qu'il ait un peu de dignité, tu sais. Mais là, les gars sortent de là, comme je te dis, avec un sac brun, pas de place à aller, pas de cendre d'un poche.
2: Et souvent une colère à l'intérieur. Ben, qui... Une rage
0: contre le système qui vient de le parquer comme un animal pendant un extinct.
2: Oui. Mais en même temps, en- encore une fois, il y a des gens qui vous entendent parler puis qui disent on a été parqué comme un animal. Mais les deux gars qui sont, les deux gars qui sont morts d'overdose quand vous ah. leur avez vendu de la dope qui était de mauvaise qualité, ben, eux, ils n'ont même pas la chance d'avoir passé des années dans, un, dans une prison parquée J'suis comme ben un animal. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Ben, merci beaucoup. Puis en tout cas, ça donne l'occasion de. Partir le débat. C'est ça qu'on fait à l'émission. Euh, donc, j'encourage tout le monde à écouter ça parce que les gens vont pouvoir se faire leur propre opinion puis voir plein d'histoires humaines vraiment très touchantes, très, touchante, très confrontantes aussi, je l'avoue. Le documentaire s'intitule la Deux pas la liberté, c'est présenté à jeudi 21h sur uni.tv. Erika Rayburn est la réalisatrice. Avec Martin Paquette. Avec Martin Paquette. Et Gilles Tessier, bien écoutez, Gilles. À la prochaine chicane. <rire> Quoique vous, je suis pas sûr j'ai envie d'avoir des chicanes avec vous parce que si je, on se rencontre dans une ruelle puis que vous avez un gun, hein, pas sûr ça. Non, non, tente. j'en ai plus de ça. <rire> je vous taquine. Mais euh, votre livre, euh, vous viendrez nous en parler quand il sortira. Ah ben
0: pas de problème. Hein, c'est une manufacture a... criminelle. Vous manufacture allez aimer.
2: criminelle, c'est oui, ça je le suis titre. Que vous allez aimer. Le titre est déjà choisi. Merci beaucoup oui. Gilles. <rire> et merci Erika. Euh, restez là parce qu'après la pause, on va parler euh, de religion. Comment ça se fait que Parmi les religieux, il y a autant d'agresseurs sexuels. On va en parler avec Alain Pronkin qui en connaît un rayon en termes de religion. Restez là, vous écoutez Cube Radio.